0: A mediados de septiembre, un juez federal de Texas declaró ilegal el programa DACA por segunda vez, pintando así un futuro sombrío para los dreamers o beneficiarios del programa.
1: La acción de Ferida para los llegados en la infancia o DACA ofrece protección contra la deportación y permisos de trabajo a casi 600 mil beneficiarios. Ante el fallo más reciente del juez federal, ¿los beneficiarios deben tomar alguna acción ahora?
0: ¿Cómo afecta a Nevada? ¿Y qué se puede esperar?
1: Te informamos eso y más.
0: ¡También! Desacuerdos entre el Distrito Escolar del Condado Clark y el Sindicato de Maestros Asociación de Educación del Condado Clark han generado cancelaciones de clases sin previo aviso en algunas escuelas ¿Qué opciones de cuidado infantil hay disponibles para las familias de estudiantes que han sido afectados? ¿Qué opinan algunas madres de familia acerca de la situación?
1: Además, te informamos lo más reciente acerca de la implementación de la nueva ley para vendedores ambulantes en Nevada
0: Así comienza Cafecito Nevada Tu programa semanal de noticias entrevistas y temas comunitarios. ¡Bienvenidos! Hola amigos, llegamos a otra semana más de su programa de noticias, Cafecito Nevada. Les saluda la reportera Luz Gray con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Y bueno, precisamente como en estos días han destacado varios temas que afectan a nuestra comunidad, para informarle de todo esto, hoy me acompaña mi colega Yanel Calderón.
1: Así es, Luz. Hoy les preparé un resumen de algunas noticias que he reportado en estos días. Por ejemplo, les voy a platicar qué me dijeron algunas madres de familia acerca de las cancelaciones repentinas de clases en algunas escuelas locales. También tenemos actualizaciones de lo que está pasando con la nueva ley para vendedores ambulantes de comida en Nevada. Así
0: es, Janet, Y bueno, me gustaría empezar este resumen de noticias con ese tema que es de mucho interés para familias de nuestra comunidad Noticias acerca de DACA O la acción diferida para los Llegados en la infancia Específicamente un fallo judicial Sobre este programa Y bueno eso ha provocado protestas Y también críticas de grupos y líderes En Nevada y Janel tú platicaste Acerca de este tema Con el director de la clínica de inmigración De la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLV Él dice que DACA tiene el tiempo Prestado y que si se Elimina este programa entonces ...habría consecuencias de muchas índoles, ¿verdad?, incluyendo la parte financiera... ...y esto repercutiría en la comunidad. Pero vamos a ir por partes para ir entendiendo mejor lo que está pasando, Janel. Primero recordarle a usted que nos escucha que DACA es un programa que se creó bajo orden ejecutiva. Esto fue en el 2012 y esto fue con el mandato del presidente Barack Obama. Y bueno, desde entonces DACA ha pasado por muchos cambios, muchos retos en los tribunales. También le hemos venido reportando de todo esto... A a través de los años y esto está dejando entonces pues en una especie de limbo migratorio a miles de beneficiarios en todo el país. A ellos se les conoce popularmente como Dreamers y ellos fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños. Y a manera de resumen también para seguir entendiendo mejor lo que está pasando ahorita, en julio del 2021 el juez Andrew hennen declaró ilegal a DACA y su opinión, la opinión de este juez fue confirmada durante durante su apelación en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Y en el verano del 2022, el Departamento de Seguridad Nacional emitió por primera vez regulaciones formales para DACA con la esperanza de solucionar los supuestos problemas legales. Pero el juez Hanen, del que le estamos hablando, decidió entonces en este fallo reciente que las regulaciones no podrían corregir DACA. Y aquí es importante destacar que se espera que la administración Biden apele esta decisión reciente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y esto ya sería por tercera vez, pero todos esos retos pueden causar confusión entre los beneficiarios de edad, que es mucha información, entonces les podría confundir tanto a ellos como a sus familias, así que para entender mejor lo que está pasando y sobre todo, pues lo que significan estos cambios recientes, Yanel, tú entrevistaste a un profesor de leyes de inmigración, ¿qué te dijo al respecto y qué nos puedes resumir?
1: Así es Luz, yo platiqué al respecto con Michael Kagan, él es profesor de Derecho y director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLV. Además de abordar el tema del fallo judicial más reciente, también analizó otros aspectos de DACA. Una de las cosas que dijo es que DACA tiene el tiempo prestado y que si se elimina podría haber consecuencias ya como financieras y con familias en la comunidad.
0: Así es, de hecho ese es un punto que también se menciona cuando se hace referencia a DACA porque sus beneficiarios contribuyen a la fuerza laboral y la economía de este país pero con este fallo judicial reciente que le estamos informando Janel, ¿los beneficiarios de DACA deben tomar alguna medida inmediata en respuesta a este fallo? Sí, bueno, el profesor Kagan enfatizó en la importancia
1: de que las personas con DACA estén preparadas dijo que si aún no lo han hecho estaría bien que consulten a un buen abogado de inmigración para ver si pueden hacer algo para mejorar su situación o si pueden tener opciones dependiendo de sus casos particulares hasta el momento el congreso no ha llegado a una solución y el profesor Kegan dijo que todo lo relacionado con inmigración está completamente estancado ahí en el congreso
0: así es Janel han estado pasando los años y bueno no se ha resuelto nada en el congreso por eso es que seguimos muy pendiente de todos estos cambios y estos anuncios recientes y bueno también al en principio mencionamos que la decisión de este juez podría llegar por tercera vez a la Corte Suprema. ¿Qué te dijo el profesor Kagan acerca de lo que esto puede significar? O sea, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo se ve el futuro de DACA si se llegara a determinar entonces que ese programa es ilegal? Sí, luz, él recordó que la Corte Suprema ya ha emitido decisiones relacionadas y no
1: el tema directo con el respecto a DACA, así que ese tema todavía tiene que pasar por varias etapas más antes de llegar a la Corte Suprema. El profesor Kagan me indicó que no se sabe con certeza, pero que probablemente la gente no podría renovar sus permisos en el futuro, ya que todos tienen fechas de vencimiento y la gente no los podría renovar como lo hace ahora, por lo que que comenzará un ciclo terminal de dos años, entonces al final de dos años todos los permisos DACA habrían terminado. Y otra cosa importante es que eso no significa que todas las personas con DACA serían puestas inmediatamente en proceso de deportación, pero sí que estarían en ese riesgo. También con el tiempo las personas perderían su autorización de empleo y eso significa que quienes actualmente tienen buenos trabajos con salarios y beneficios los perderían.
0: Así es, como mencionamos, los beneficiarios de DACA forman parte de un sector que está contribuyendo a muchas áreas, incluyendo la economía de este país Así que esa parte es a la que también se refirió el director de la clínica de inmigración de UNLV en caso de que DACA terminara. Por ejemplo, los beneficiarios tendrían dificultades para pagar hipotecas o préstamos para automóviles, lo que afectaría también a los bancos. O sea, es como una o sería una reacción en cadena. Otro aspecto que afectaría es, por ejemplo, los empleadores perderían a trabajadores valiosos, las universidades perderían estudiantes, personal, en diferentes áreas. Esto estaría afectando. Así que, pues vamos entonces, Janel, a seguir pendientes con lo que pase acerca de DACA. Y bueno, usted puede leer ese reporte de Janel visitando nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español, pero ese no fue el único tema de conversación en estos días. Otra noticia que principalmente ha afectado a algunos estudiantes y sus familias fue la suspensión de clases debido a faltas inesperadas de varios maestros en algunas escuelas del Valle, lo que constituye una forma de huelga y esas cancelaciones se debieron a desacuerdos entre el Distrito Escolar del Condado Clark y el Sindicato de Maestros Asociación de Educación del Condado Clark y esto bueno lo vamos abordando para que también usted tenga todavía más información al respecto y pues se familiarice también con el inicio de este conflicto o por qué se está dando esta situación que bueno ya lleva varias semanas y que hasta el momento se ha declarado como un punto muerto y bueno también algunas familias dijeron que eso ha alterado sus rutinas principalmente para quienes en estos casos debido al cierre de las escuelas no podían faltar a sus trabajos de manera repentina para quedarse en casa pues cuidando a sus estudiantes que se vieron afectados por estos cierres escolares y esos cierres también afectaron algunos programas de desarrollo personal de los alumnos y actividades de antes y después de clases y otra cosa eh, que también se debe tomar en cuenta que debemos saber es que las huelgas de maestros son ilegales en Nevada. Hasta ahora casi 10 escuelas se han visto afectadas por ausencias masivas de maestros, aunque no parecía que ninguna más hubiera cerrado un día después de que se emitió la orden judicial. Pero como dijimos los estudiantes y sus familias se encuentran en medio de este conflicto que nuestro equipo sigue dando seguimiento también le vamos a informar muy pronto de lo más reciente. Y bueno en especial estas personas o estos estudiantes y sus familias que se han visto afectados por esto cierres escolares. Yanel, tú de hecho platicaste con algunas madres de familia de Las Vegas acerca de estas cancelaciones de clases sin previo aviso, así que platícanos qué te dijeron, qué les parece esta situación y qué más te comentaron. Sí, Luz, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con la señora Patricia Castillo.
1: Ella es mamá de siete hijos. Uno de ellos va en la preparatoria y puede ayudar de vez en cuando a cuidar a sus hermanos menores cuando ella está en el trabajo, pero la madre de familia me dijo que su hijo no es responsable de convertirse en un cuidador si
0: la escuela cancela las clases el mismo día. Sí, también vimos casos donde las cancelaciones escolares no solo afectaron las clases, sino actividades para el desarrollo personal de los estudiantes, Janet. Así es, Luz, eso me platicó la señora Evelyn Castillo. Ella
1: me dijo que este año su hija estaba lista para participar en el programa de robótica en su escuela charter, pero el maestro que estaba a cargo le notificó a los padres que ese se tenía que cancelar de manera indefinida por los desacuerdos en los contratos de maestros. La señora Evelyn Castillo me dijo que ella y su familia se decepcionaron porque su hija estaba muy emocionada y que no era una opción cambiarla de escuela. Pero las cancelaciones escolares no solo están preocupando a las familias de estudiantes afectados. De hecho también platiqué con la señora Laura Campos. Ella me dijo que las escuelas de sus hijos no han cancelado clases como ha sucedido en otras escuelas en el condado. Clark debido a faltas inesperadas de varios maestros, pero comentó
0: que le da temor que eso pueda suceder sin previo aviso. Sí, y otro aspecto que reportaste también fue que algunas familias afectadas se han tenido que poner de acuerdo para ayudarse entre sí con el cuidado de los hijos pues debido precisamente a estas suspensiones de clases sin previo aviso en algunas escuelas del Condado Clark, Janet Sí, Luz, por ejemplo, la señora
1: Laura Campos me comentó que tiene amigos y vecinos que trabajan durante el día y no pueden faltar a su de empleo, entonces ella se ofreció a cuidarles a sus hijos como ellas ama de casa, en el caso que la escuela cancelara las clases porque no hay muchas opciones y la guardería es muy cara. Pero a pesar del conflicto entre el sindicato de maestros y el distrito escolar y de algunas cancelaciones escolares las madres con quienes platiqué coincidieron en que apoyan la decisión de los maestros de defender un contrato y una compensación justa por todo lo que hacen en los salones de clases, incluso Incluyendo a veces tener que comprar sus propios materiales que pagan de su propia bolsa. Una de esas madres de familia que apoya a los maestros es la señora Rocío Medrano. Ella pertenece al equipo de liderazgo de padres que se enfoca en empoderar a los padres inmigrantes. La señora Medrano me comentó que entiende las razones de los maestros, pero que desde el punto de vista de los padres, las cancelaciones
0: de escuelas es inconveniente porque altera completamente su rutina. Sí, porque es está pasando cuando ha llegado a suceder es de manera inesperada, ¿no? Y bueno, otra situación que también investigaste fue, ¿qué pueden hacer los padres si se cancelan las clases? Hay algunas opciones ya en el que no afecten mucho sus horarios y también sus bolsillos, ¿a dónde pueden ir si se vuelven a cancelar las clases sin previo aviso? Sí, Luz, la ciudad
1: de Henderson abrió su programa de cuidado infantil Battle Born Kids en algunos de sus centros recreativos para estudiantes de 5 a 14 años cuyas escuelas cancelaron clases. Eso tiene un costo de entre 27 a 31 dólares por día. También cuando la escuela primaria Linda Rankin Givens, que se ubica en Summerlin, canceló inesperadamente las clases, la ciudad de Las Vegas abrió en el Centro Comunitario Veterans Memorial su No School Fund Day, que generalmente es destinado a días planificados para desarrollo de personal. Esos días de diversión sin clases cuestan 15 dólares por estudiantes de primaria a quienes se les cancelaron las clases, pero familias con ingresos elegibles están libres de pagar la tarifa. Y aunque North Las Vegas no ha tenido una escuela que cancele clases debido a la escasez de maestros, funcionarios de la ciudad dijeron que el programa Safe Key se emplearía y se podría adaptar a programación adicional en los centros recreativos. Y para familias cuyas escuelas de estudiantes que están en la zona no incorporada del condado Clark, ahí seguimos muy pendientes de que se planean porque todavía están en conversaciones el condado Clark y el escolar. Así que le invitamos a seguir pendientes de lo que sigue reportando nuestra colega Rocío Hernández, que se enfoca en el área de educación para los grados escolares Kinder al 12. Y yo también voy a seguir platicando con miembros de nuestra comunidad de ese y otros temas.
0: Y bueno, ya el de ahí ahora me gustaría pasar a otra de las noticias que también mencionamos al principio de Cafecito Nevada, porque es un tema del que se está hablando en nuestra comunidad. Ahorita está muy vigente y me refiero a las regulaciones para los vendedores a ambulantes de comida en Nevada. Esto ya es una ley, es una ley nueva y también cuando se tenían estas conversaciones iniciales, las metas más importantes o uno de los objetivos principales es que los legisladores querían brindar más legitimidad y reglas que fueran más consistentes, más uniformes para los vendedores ambulantes de comida, pero todavía existen muchas regulaciones para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces eso significa que con estas nuevas disposiciones de esta nueva ley podría ser muy difícil para los vendedores ambulantes de comida que quieran cumplir con esta ley, seguir estos pasos de digamos nuevos o más pasos de este reglamento que apenas está entrando en vigor y del cual apenas se está hablando, ese es ahora como decimos una ley que el gobernador Joe Lombardo firmó tan solo pues a mediados de este año y que se conoce como SB 92, pero bueno esta ley ha entrado en vigor de manera y como digo apenas se están abordando detalles para que esté todavía más clara la manera en la que se va a seguir implementando ahora sí que de forma completa pero bueno pues ese es un proceso que involucra a muchas entidades y que está resultando en esfuerzos para que sea más clara todavía para esos organismos pero también para los vendedores ambulantes de comida que es un sector que había permanecido sin legitimidad durante años pero ¿por qué esta ley está generando controversia? En la comunidad, ¿cuáles son las preocupaciones o algunas de las preocupaciones más destacadas que tienen hasta ahorita los vendedores ambulantes de comida y sobre todo, Yanel, qué es lo más reciente que nos puedes informar? Así es, Luz. Como dijiste,
1: la SB 92 busca que los vendedores ambulantes de alimentos se les reconozca como pequeñas empresas y establecer regulaciones uniformes en todo el estado para que puedan ejercer su trabajo bajo el marco de la nueva ley. Pero eso no es fácil porque cada entidad tiene sus propias regulaciones. Y otra cosa es que también ha habido una serie de preocupaciones planteadas por la comunidad, como licencias costosas, equipo obligatorio que puede llegar a costar miles de dólares, manejo de citatorios previos y la implementación total de la ley, y restricciones en los lugares para que puedan vender sus alimentos. Entonces, ahorita, todas las partes están empezando a conversar para que los procedimientos y los requisitos queden claros y no no afecten de manera negativa a estos emprendedores que apenas
0: se están enterando de la nueva ley. Sí, y eso incluye una serie de foros comunitarios que está realizando el Condado Clark o la Organización en Defensa de los Inmigrantes Make the Road Nevada que ha fungido ahora sí que como intermediaria entre los vendedores ambulantes de comida y los funcionarios Janet. Sí, Luz, de hecho hace unos días también se llevó a cabo un evento
1: para hablar acerca de la ley SB 92 y asistí para reportar al respecto. Ese evento fue organizado en Las Vegas por el Grupo Hispanos en la Política. Ahí estuvieron representantes del Distrito de Salud del Sur de Nevada y el comisionado de Condado Clark, Justin Jones. Ellos abordaron el efecto que la nueva ley podría estar causando en los vendedores ambulantes locales. Tony Ramírez de Make the Road, Nevada, planea recaudar fondos para ayudar a los vendedores a cubrir tarifas de licencias y permisos que puedan costar cientos de dólares. Por eso, él instó a los a mantener bajos estos costos, enfatizando que casi 2.000 vendedores ambulantes de alimentos en el área metropolitana luchan por mantener sus pequeñas empresas debido al sistema actual. Y hablando de esas restricciones, precisamente, ¿qué nos puedes decir al respecto, Janel? Bueno, Luz, aunque el Condado Clark ya otorga licencias a vendedores ambulantes que abarcan una variedad de tipos de alimentos, una de las principales preocupaciones es que los gobiernos locales todavía no tienen terminan sus procesos de licencias, tarifas y horarios operativos. Esto significa que la implementación de las disposiciones de la SB 92 se van a llevar a cabo gradualmente con algunos aspectos que van a entrar en vigor el próximo año. Además, Larry Rogers, quien es gerente de salud ambiental del Distrito de Salud del Sur de Nevada, aclaró que el proceso de permisos de salud de la agencia se aplica de manera uniforme a todos los establecimientos de alimentos, incluyendo inspecciones anuales y estándares de equipos, y dijo que el Distrito de Salud del Sur de Nevada no puede emitir citatorios, pero puede confiscar materiales, así como la comida que estén vendiendo. Sí,
0: de hecho, Larry Rogers, del Distrito de Salud del Sur de Nevada, ya estuvo aquí en Cafecito para hablar a detalle acerca de esta nueva ley, las regulaciones actuales para los vendedores ambulantes de comida y los cambios que se esperan con la implementación de la SB 92, así que le invitamos a escuchar esa entrevista completa en la versión podcast de Cafecito Nevada. Solo visite en internet nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español. También puede descargar nuestro podcast de manera gratuita. Está disponible en las principales plataformas donde usted escucha su música y sus podcasts favoritos. Pero bueno, en ese evento entonces de Hispanos en Política Janel, ¿qué más se dijo acerca de las disposiciones de la nueva ley para vendedores ambulantes de comida y los retos que enfrentan? Silus, sí,
1: Luz, por ejemplo, Rogers mencionó la disposición del Distrito de Salud del Sur de Nevada para establecer planes de pago para los permisos y renunciar temporalmente a los requisitos de equipo para apoyar a los vendedores. Una de las razones para eso es la seguridad alimentaria y educar al público sobre la obtención de los permisos. A pesar del riesgo relativamente bajo asociado con los vendedores ambulantes, la agencia aboga por la seguridad alimentaria de acuerdo con la ley. Se están implementando cambios recientes para mejorar los estándares de seguridad, como preguntas sobre el consumo de alimentos de vendedores ambulantes en cuestionarios de enfermedades transmitidas por alimentos. Y para cuando esté escuchando este episodio de Cafecito Nevada, la primera versión de las regulaciones en el Condado Clark ya han sido presentadas a los comisionados y se va a estar tomando en cuenta la voz de de la población van a tener sus citas y town halls como se conocen para escuchar de la comunidad y vendedores ambulantes y se espera que los comisionados tomen el voto en esa primera versión que sería para restringir la venta de vendedores ambulantes en el strip o el corredor de hoteles y en otras partes ese voto sería a principios de octubre
0: para que entre en vigor a mediados de octubre pues sí, Janel, qué bueno que nos informas acerca de esta actualización, porque en la nota que escribiste y que usted puede leer en nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español, ahí nos mencionas que se está abordando esta ley y su implementación de manera paulatina, así que todavía hay mucho que informar. Como dijimos, este es un tema que tú has venido reportando desde que la nueva ley apenas era un proyecto, y bueno, entonces todavía falta ver más acerca de su implementación y cómo se van ajustando las piezas para que se logre el objetivo de que la venta ambulante de comida finalmente tenga regulaciones uniformes aquí en nuestro estado. Y también me gustaría recordarle al público que la Secretaría del Estado de Nevada hace poco lanzó una convocatoria para que vendedores ambulantes de comida, si usted se dedica a eso, pues le va a interesar, envíen su solicitud para formar parte de lo que va a ser el Grupo de Trabajo sobre Ventas Seguras en las aceras, que es parte de lo que incluye la nueva SB 92 o esta nueva ley que así se llama, así que bueno, hay mucho que seguir informando no solo acerca de este tema, sino de otras noticias que están afectando en nuestra comunidad, así que continúe escuchando Cafecito Nevada para que usted esté al día con lo que pasa aquí en nuestro estado de plata también recuerde mandarnos sus mensajes de texto y comentarios en las redes sociales nos seguimos escuchando para tomarnos juntos este cafecito informativo. También le invitamos a suscribirse a ¿Qué pasó en la semana? nuestro boletín gratuito,
1: nos vemos pronto en los eventos de nuestra comunidad, saluda la reportera Janel Calderón que
0: tenga una semana llena de éxito le mando muchos saludos yo soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español nuestro estado, nuestras noticias nuestra voz